0: Radioplay.
1: Jag växte upp och insåg liksom Vad som syntes på tidningarna Hur liksom folk framstod Att typ ja, ah, Kolla den här personen har gått upp i vikt Ja men ni vet så här, hur tidningen skriver Och då var jag så liten Så jag kunde inte ta ställning till det där Utan jag bara liksom föll för det Och Ja men ni vet Jag åkte in i en orkan av ideal liksom. Det var så det var
2: Hej Tobias! Hallå igen Anton! Och hallå igen till dig som lyssnar, varmt välkommen till en ett avsnitt av liv. Och till dig som är ny lyssnare så kan vi säga att eh, vi är Sveriges största hbtq-podd men vi vänder oss till alla precis det där kan man inte påminna folk om för ofta tycker jag vi är ju hetero friendly. Ja men precis och hetero friendly tycker jag är liksom så bra uttryck för att många liksom, hotell och verksamheter brukar uttrycka sig vara gay friendly, men det tyder ju ändå på någon slags heteronorm och vi är ju då hetero friendly, vilket innebär att här existerar ingen heteronorm, men alla heteros är jättevälkomna att lyssna på våra Exakt. Part. Vi bryter normer och eh, jag
0: är taggad och lite förkyld idag så jag ö, ursäktar på förhand om min röst låter lite deppt Och jag hoppas att jag inte smittar vår nästa gäst.
2: Nej, eller mig som står här precis bredvid. Det. Men jag tror inte det ska vara någon fara eller lite förkylning, väl inget detta av. Jag hoppas jag verkligen inte.
0: För nu kommer han in alldeles strax i vår studio. Daniel H, ja. youtuber
2: och granne till oss. Ja men precis, vi bor nära honom. Vi ska inte avslöja exakt var, men eh, vi är neighbors. Och Daniel är ju 16 år och han är ju då som Tobias sa, youtuber. Han har över 100 000 subscribers. Och det vi vill snacka om med Daniel är ju självklart om hans historia. Det är liksom nummer uno. Men sen så vill jag också lyfta ett ämne som heter grooming. Och det betyder att äldre personer, Alltså vuxna män och kvinnor, men oftast män då, ta kontakt med barn i sexuellt syfte på nätet. Och eh, det här tycker vi lyfts alldeles för lite, så det skulle vi vilja göra idag. Och apropos det, så har jag gjort ett socialt experiment som jag ska berätta om lite senare i programmet. Och vilken cliffhanger hänger Ja, för du vet inte om det här än. Nej. Men nu tycker jag att vi kör igång veckans intervju och tar in Daniel H. i studion. Hej Daniel, välkommen! Tack så jättemycket, gud vad älskar
1: min podcast. Det är så mysigt. Vad är det som är mysigt? Mysigt att få hänga och få prata,
2: det är väl det.
0: Utan att tänka på hur det ser ut för en gångs skull som ja, youtuber.
2: faktiskt. Har du lyssnat på Regnboksliv tidigare? Ja, det har jag. Ja. Vad tycker du?
1: Jag tycker det är jättebra, jag tycker det är så fin podcast, jag tycker det är så viktig podcast. Jag älskar personen ni har med, jag... Mitt favoritavsnitt måste nog vara med Vanessa. Henne älskar jag. Oj, nu slog jag till micken. Hennes älskar jag. Så att eh, jag, jag lyssnar på den här podcasten. Den är jättebra.
0: Och tack. Och nu är du med mm. i den också. Kommer du ja. lyssna på dig själv?
1: Eh, ja, absolut. 100%. Kul att höra, ja. Flashback.
0: När började du fundera över din läggning? För det är lite det vi vill prata med dig om. När jag var 12-13 tror jag. Och jag vet inte om det
1: är sent eller tidigt. Men jag var inte så brydd om kärleken innan. Det var mer när jag typ var liten så var jag typ så här. Jag hade flickvänner så här flera samtidigt. Alltså när jag typ var fem år. Ja men ni vet Fråga var. chans. Ja fråga chans. Liksom stadiet. Men det var väl sen när jag gick i sjuan där. Vad är man då? Då är man typ 12-13 år. Som jag typ mer började upptäcka. Upptäcka liksom min icke heteroläggning. Alltså min gejläggning. Men då trodde jag ju först att jag var bi och liksom på det. Men sen så insåg jag att jag var homosexuell.
0: Och när du insåg det, var det mm. självklart för dig då? Kändes det som att oh, jag har alltid vetat det här egentligen? Eller? Ja,
1: eller det var mer när jag accepterade mig själv och liksom tillät mig själv. För det gjorde jag inte innan. För jag var väldigt rädd för att folk inte skulle tycka om mig. Ja men ni vet hur det är. Så innan så fort jag fick liksom tanken att så oh, jag kanske är homosexuell så började jag liksom så trotsa mig själv och gå emot mig själv nästan. Du vet jag hade liksom ja alltså jag hade så här tjejer som bakgrundsbild på min mobil, vet såhär, modeller och sånt, och bara så här, ja men vet, var liksom extra macho. Och... Klädde du det annorlunda? Ja, alltså jag hade så här macho märkeskläder och ni vet och så här ja säckkläder. mans mansparfym liksom hela <laughs> korridoren, det var den processen i mitt liv som var jobbig när det kom till min läggning att liksom att tillåta mig själv att vara liksom för det, och det klandrar jag ingen annan än liksom, samhället i sig för
0: Hur länge höll du på att förneka innan du hur många år? Eh,
1: alltså inte så länge, typ ett och, ett och ett halvt år, fast det är ganska länge ändå men eh, till slut så är det ju bara så här. Jag, när jag, jag började en skolan när jag gick sjuan och där så var det mycket acceptans och så och jag älskade den skolan så att jag kände mig väldigt säker när jag skulle komma ut. Hur menar du att du klandrar samhället där? Det är intressant att höra bara hur... hur... Nej men alltså ett heteronormativt samhälle. Det är inte så konstigt för ifall jag alltid har fått höra liksom Ja ah, har du flickvän eller nu vet på släktmiddag jag bara ah, Daniel, jag har ingen flickvän än. Då är det inte så konstigt att jag reagerar över att jag blir här killar. För det är det jag liksom växte upp med. Och det är det jag hoppas att i framtiden, alltså min generation, generation Z, får bli den sista som liksom får växa upp i ett heteronormativt samhälle. Det vill jag i
2: alla fall, jag önskar det. Det känns ju lite som att vi är på väg åt det hållet i alla fall. Ja, det gör det. För du pratar i ord som du använder nu, som till exempel hetero normen och så här, det, det hade inte jag en aning om vad det var när jag var 16. För Nej. det var bara en självklarhet där det fanns. Så det var ingenting som man reflekterade över. Eller vad kände du Tobias?
0: Ja, det var inte många som ifrågasatte det här för tio år sedan. Men det är så bra att den här nya generationen Z tar över efter generation I som är jag och Anton.
1: <laughs> ja, första personen jag kom ut till var väldigt enkelt för att, det, jag behöver inte säga någonting, utan det var att jag laddade ner appen Tinder för att vara så här: Tinder, då fick man ha det som 16-åring och så. Mindreårig. Och då så sa mina vänner: Typ så här: Ja men ladda ner Tinder, testa det. Och jag bara: Okej, okay, hur ändrar man till killar? Och sen så bara var det så. Och de bara: Ja, du gör så här. Och då har jag ju i princip kommit ut. För då finns det ju liksom att välja mellan kille, tjej och killer tjej Och jag vill ha killar. Alltså jag var gay.
0: Och det här var nyligen, eller hur?
2: Ja eller det var väl i 89 så ett och, ett och ett halvt år sedan typ Men så du hade en positiv liksom, komma ut upplevelse med dina vänner Hur har det sett ut med familj? Att komma ut för familjen var lätt för mig För att jag visste som
1: liksom innan att mamma, pappa och syster skulle ta det där jättebra Men det gällde bara att ta liksom själva steget att våga göra det På min systers 18-års födelsedag så sa jag det Då är jag bara vid middagen typ jag är
0: Stal du hennes uh, thunder
1: på hennes fingrar? Typ men ja, alltså. Men det var väldigt sent på kvällen. Men det var bara att så här, jag visade en låt. Har ni hört den här coming out song? I'm coming out. Alltså, det, nej, nej, nej. Coming ja. out song på YouTube. Nej. Då har du visa är. är så här, så här, då är det en tjej som gjort en låt. Och bara så här: We're all the same. Och sen så går det så här: bara, He's gay. And today's the day. Alltså så här, Och berättar att. Den som visar videon är homosexuell. Det var det jag gjorde. Jag bara kollade på den här videon och så gick
0: jag till köken.
2: du kom ut till den låten. Ja, det gjorde jag. Wow. Mm. Och det kändes, det, det gick bra. Jag mår bra. <laughs> vad kul, vad modernt Daniel.
0: Ja. Wow, den skulle man behöva för tio år sedan. Mm. Men alltså,
2: jag blir så glad att höra, för att många har ju negativa kommutupplevelser. Mm. Men jag tolkar din upplevelse som eh, nästan bara positiv. Mm. Har du haft några negativa erfarenheter?
1: Eftersom jag är en offentlig person- och har ett visst antal följare på mina sociala medier. Så självklart därifrån har jag fått... Ja men ni vet, typ såhär... Jävla pöger, väl Typ så här. Jag vet så här, en kommentar som jag fastnade vid. Som jag bara såhär modde dåligt över. Då var det någon som sa... Om du är homosexuell så önskar jag genuint att du blir påkörd av en buss. Ja men ni vet så här. Alltså det är ett verkligen så här, starka meddelanden. Vem var och, som som här, det som skrev det? Jag vet inte någon anonym, men jag är ju bara så här: äh, och raderar liksom direkt. Um, och så har man fått, så, alltså på internet har jag väl fått hat kommentarer men jag är väldigt, alltså jag har ganska lätt för att liksom, radera och sånt och bara inte tänka på det.
2: Men det jag tänker är att även fast du är bara lätt att hantera det och inte tänka mm. på det så har ju du följare som kanske läser kommentaren och kanske själv identifierar sig som icke hetero och eh, på något sätt kan ta åt sig av det hatet. Ja. Det
1: det är därför jag alltid försöker vara så snabb som möjligt på att radera dem så att de inte finns kvar.
2: Och anmäla dem, eller hur?
1: Ja, såklart.
2: Vad är den vanligaste hatkommentaren som du får?
1: Ja, men Det måste ju typ vara jävla bög. Alltså det är verkligen det. För att jag är också väldigt, liksom jag är ju ganska jag menar, feminin eller vad man ska säga. Och typ, ja, men jag är ju öppet grej också såklart. Men det är ju, det är ju främst den så här, jävla bög som jag får. Alltså jag blir bara ledsen för den personens skull att den är så dum typ. Ja, Men det inte... är så okunnigt. Ja, precis. Men det är inte som att jag
0: bara, åh nej. Alltså
1: så jag känner att jag typ må dåligt över det. Jag må bara dåligt för den typen.
0: Vad är den vanligaste fördomen du upplever att folk har om dig?
1: Mm. Jag vet inte om det räknas som en fördom så. Men jag tar åt... jag illa vid med när folk inte tror att jag kan vara allvarlig typ. För jag har en väldigt liksom, YouTube-kanal där jag visar ofta när jag är positiv, när jag är glad, när jag skrattar och så. Och då att folk som liksom, träffar mig i IRL alltid ska tro att jag alltid är på topp. Liksom. Det är väl mer det som jag tycker är jobbigt men det skulle jag inte säga som en fördom så. Men det är väl bara liksom Jag tycker inte om folk alltid tror att jag är på topp typ bara för jag visar det utåt. Men, och därför har jag försökt nu På senaste tiden visa mer alla mina sidor Och sen så växer jag Alltså hela tiden När jag startade min Youtube-kanal så var jag 14 Och nu är jag 16 liksom Det är ju mycket som händer Jag kanske inte är lika sprallig som jag var när jag var 14 Och så Utan jag bara Go with the flow <laughs> så.
0: Har du mått Riktigt, riktigt dåligt någon gång?
1: Ja Jag hade ju anorexia och, eller ja, en ätstörning. När jag från 14 till 15 typ. Så det var... Där mådde jag inte alls bra.
0: Mitt under din Youtube-begynnelse. Ja, precis. Oj, Men jag kan
1: det? ändå säga att det var Youtube som gjorde att jag kom ur det. Um, för att det var typ en vecka efter guldtuben så åkte jag in på akuten för att mitt hjärta slog så himla... Långsamt. Oregelbundet. Ja. Um, och det var som då jag fick en vändning i själva ätstörningen. För jag bara... så alltså jag liksom hamnat här och jag visste inte själv vad det berodde på. Alltså för jag var bara så här, jag kunde inte säga till mig själv att jag aldrig skulle utan för jag liksom jag var bara så här jag bara, jag bara lever låt mig få leva som jag vill liksom. Men det var då jag blev rädd för första gången och det var i samband med det som jag träffade alla mina bästa vänner Jokka hänt internet Sara sa Songbird. Och var med dem hela sommaren Och jag planerade upp som att Istället för att äta lunch ensam Så äter jag lunch och ringer Jocke samtidigt Och lägger fokus på något annat än maten liksom. Så jag hade väldigt tur Med att träffa de människorna Och jag vet faktiskt inte om jag skulle kommit ur det Ifall jag inte hade börjat med Youtube Och träffat de människorna För jag mådde så otroligt bra Och jag hade liksom mina följare som skrev så fina saker Så att det var en sjuk Hjälpsam oh,
0: Vilken härlig slump att mm. du började och att du kom in där oh. rätt. För hade du hamnat fel då hade du kunnat gå hur dåligt ja. som helst.
1: Precis, jag är glad. Jag är nöjd. Jag Jättebra. Jag mm.
0: Och har du varit offentlig med det, kanske ända sen när det hände typ. Berättar du för dina följare vad du gick igenom samtidigt. Nej, det gjorde jag inte. Det kom senare. Ja, det kom senare. Jag twittrade
1: en kväll, typ. för Jag tror det var i oktober för. Och, och bara hej. Jag vill bara säga att jag har haft Annexia och nu är jag liksom frisk. Förklarad. Och jag är typ sjukt stolt över mig själv. För, eller jag är inte så hundra Eller så här, Jag har typ vissa blodvärden som fortfarande är lite låga. Men jag vet inte om det beror på det eller så. Så jag måste fortfarande ta blodvärden och sånt. Men jag... Alltså jag kan jag i alla fall säga att jag är inte är de hjärnspökerna som jag hade en gång i tiden. Så jag var öppen med det nu. Och jag vill gärna prata och lyfta om det ämnet. Men jag vill bara liksom... Jag vet inte när jag liksom är redo att ta det steget. För att liksom... Jag vill verkligen att saker ska komma ut rätt och inte fel. Jag vill inte skada någon på något sätt.
0: Förstår mm. Vad tror du att det de kan ha kommit ifrån? Den här ätstörningen.
1: Um, det var att jag liksom, jag växte upp och insåg liksom hur, vad som syntes på tidningarna. Hur liksom folk framstod. Att typ Ja, oh, kolla den här personen har gått upp i vikt. Ja oh, men ni vet så här, hur tidningen skriver. Och då var jag så liten. Så jag kunde inte ta ställning till det där utan jag bara liksom föll för det och ja men ni vet, bara åkte in i en orkan av ideal liksom, det var så det var och jag kunde inte liksom det är ganska svårt för mig att säga liksom hur jag kom in i det, för att jag liksom jag drogs bara in i det, det var inte liksom jag som gick in i det, det var liksom som tog in mig så man får nästan fråga, känns det som wow. men det var ju liksom självklart på grund av hur det såg ut när jag växte upp i samhället och Oj, ja. Oj, oj. Vad fint mm. ändå
0: att du vill säga framtiden, så här, föreläsa och, och vänta ja. utbilda.
1: Ja, det vill jag jättegärna. Jag vill att liksom man ska vara medvetna om vad som är okej att säga och inte okej att säga. Och hur man liksom att liksom veta att det är ingen fel med att vara tjock. Och det är ingen fel med att vara smal heller. Men alltså, alla storlekar är okej
2: och man är den man är liksom. Jag tycker det är jätteviktigt att äh, du vågar prata om det för jag tror att. Äh... Min bild är att det är mer stigmatiserat för killar att ha nätstörning än vad mm. det är. kanske är för tjejer. Eller så har det ju varit tidigare i alla fall och jag hoppas att det kan brytas.
1: Ja, alltså det är
2: ju ovanligt med killar som
1: har nätstörning. Men det är ju också som att liksom, alltså folk vågar inte prata om det och det är det som måste. För att det är det som, alltså en nätstörning är så svår att få hjälp utan psykiatri. Eller professionella hjälpare. Det
2: är ju liksom, man måste ha professionell hjälp. Annars
1: så... Eller så här, ja, det är det man
2: behöver. Vi har en punkt varje vecka som heter Veckans lyssnarbrev. Men den här veckan så skulle jag vilja prata om någonting som heter grooming. Och det är alltså när vuxna tar kontakt med barn via nätet mm. eh, och i syfte då att eh, träffas sexuellt. Och du är ju inget barn men det var inte jättelänge sen som du var 14. Mm. Och eh, det här var i alla fall så vanligt när jag var yngre och... Eh, jag tänker då så här, har du upplevt det här?
1: Ja, jag har inte varit med om det värsta så. Men att äldre män skriver till mig, och då snackar vi med vissa mycket äldre män, det har hänt. Och det är så här, det, jag tycker det är jätteäckligt. Alltså jag blir verkligen bara äcklad. Och typ så här, ja ah, nej, det är inte nej. Nice. Så då kan jag inte förstå eller att liksom typ folk som är mindre än mig får såna liksom bli kontaktade så. Vad skriver gubbarna? Mm, ja men det är alltså det är allt möjligt det är typ så ah det är så snygg och liksom, även fast det, det är inte som farlig kommentar så man bara fast du är liksom 45 år så att du behöver verkligen inte säga det till mig. Men sen har det också gått grovare till typ folk som bara så här: Ja typ så här. jag kan ta din oskuld och typ så här jag kan ta pennan till. Om ja, du vet sådana saker. Jag har fått mejl och bara så här. Hej, om min kompis typ skulle vilja leka med dig. Om ja, du vet sådana saker.
0: Och skickar de bilder och filmer på typ mm.
1: Bilder på mejl har jag fått. Och det är bara så här. Jo. Typ. Och du är dig
0: bilder, eller Ja. Alltså, det var sjukt.
1: Ja, det, det är inte så nice.
0: Nej, alltså, för du ska veta att det här, det här hände ju hela tiden och det har hänt i jättelänge. För jag har också mm. varit med om det. När jag var 15-16 och ville hitta ett sammanhang, och då så jag kände inte att jag kunde berätta för mina föräldrar eller någon i min omgivning mm. när jag var så den åldern. Då gick jag ut till sådana internet communities och blev med så här på en hemsida och skulle hitta likasinnade. Och då liksom fick jag massa sådana här meddelanden från äldre liksom män och gubbar som bara. Jag kan ta hand om dig och bara. Oh. Jag, 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 kan, jag kan vara din bögpappa och lära dig grejer. och, man bara, oh, och näst, Det var nästan så att jag föll för det och bara. Oh, men det här är väl rimligt? För jag hade mm. inget att referera till. Förstår du? Mm, jag, jag hade inget att jämföra med, så jag bara okej. Okay.
2: Jag tror att HBTQ-ungdomar är extra utsatta för det här i och med att det finns många vågar kanske inte berätta för föräldrarna om deras mm. läggning. Många vågar inte berätta för deras kompisar heller. Och sen så lägger man sig på. Något community eller... Någon så app. Ja, men precis. Och eh, blir då kontaktad. Och mm. då är det nog inte lika lätt att larma i omgivningen. I och med att då behöver man ju också komma ut. Eller så förstår ni mm. jag tänker. Och
0: jag tror att gubbarna vet det. Så de utnyttjar det här. På bekostnad av, av de unga. Mm. Det, det är som, det som är så fel. Det är så äckligt. Mm. Hörrni,
2: jag måste berätta en grej. För att eh, grejen då, varför jag tog upp det här under veckans lyssnarbrev. Är för att jag gjorde ett litet socialt experiment igår. Ja. Eh, jo, jag skapade en Cruiser-profil. Känner du till Cruiser, eh, Daniel? Det är väl typ så här: mm, ja, ja, men typ. Det är liksom Cruiser, det är det största hbtq communityt i Sverige. Och eh, man måste ha 15 för att vara med, för det är ganska så mycket liksom sexrelaterat där. Och eh, då reggade jag en profil igår som är 15, men jag döpte den till William 2004. Så att det liksom ska vara tydligt att den här profilen egentligen är 12 eller 13 år. Mm. Jag jag inte upp någon profilbild såklart, jag skrev ingen text utan det enda som fanns på den här sidan var att profilen hette William2004 och ja en användare då som är 12-13 till år. Vad, vad tror du att jag fick för meddelanden Daniel?
1: Alltså jag vågar inte ens issa. Kanske, nej jag vill alltså vara vidriga meddelanden. Vill, eller kanske typ så här, ja det är okej okay att du är 13, jag är typ, eller något sånt, så här, det är lugnt. Eller så här, ja men du vet som du sa, typ, alltså, jag kan lära dig typ.
2: Jag fick över 40 meddelanden. Och, Va? Ja, över 40 meddelanden. På en kväll? Ja, absolut. Och jag, jag tänkte läsa upp några av de meddelandena här. För fan. Osensurerat. Ska se. Ja. Nej, men jag fick då 40 meddelanden. Alltså det här helt utan att ha en profilbild. Och helt utan att ha en profiltext. Alltså det är en helt tom profil. Där det enda användarna såg var att det är en 12-13-årig kille. Bor på Södermalm. Och heter William 2004 Alltså 40? Jag Ja, över 40 meddelanden Alltså nu, nu när jag klickar här så har jag fått fler Så det är säkert över 50 nu Men då kan vi se här, här är en 56-årig man som har skrivit, Hej, jag bor nära dig Skulle gärna dig. <här> är, det, ja? är det sant att du bara är 13? Älskar yngre?
1: Det är första jag... Nej men, ja. ja, men får... skriver <här> Nej, jag får typ kvällningar på det ja.
2: Jag tar ett till här ja? Och det här liksom, jag behöver inte ens leta efter de här konstiga utan de är överallt. Då är det någon som är 42 år här som heter... Kanske inte får säga det. I alla fall. Och han skriver så här Hej, är det sant att du bara är 13? Det ser ut som att din profil matchar min. Kan ta hand om dig. Hur då? Ja, jag vet inte. Åh alltså... oh, ja. my god, jag så äcklad. Ja, vänta. Det kommer en till här. Då är det någon som heter... Som är 49 år. Hej, ser att du bor i närheten. Du är nog bara 13, frågetecken. Men det gillar jag. Det går fint att svara här till mig med... Jaha, han har skrivit här innan också. Det här är ett senare, han har så skrivit igen. Är det så att du bara är 13? En fantasi som skulle gå uppfyllelse för mig att få träffa dig. Alltså jag blir helt. Alltså, jag kan inte tro
1: att det är sant. Jag kan inte tro att det är sant. Ja men det är sant. Alltså... Nej men alltså
2: det är ju helt sinnessjukt. Ja. Jag vet inte vad jag ska säga Nej men alltså det är helt, det är helt galet Jag finner
1: inga
0: ord att man, Det här är ju brott eller hur ja. Det här är
2: absolut olagligt,
0: det här ja. är pedofili Det här är pedofili
2: Hej, ser att du bor på Söder Skulle jag kunna få S*** <skratt> ut ja, ett kväll alltså, alltså, Jag vill inte så fortsätta alltså, Hur
0: gammal var människan?
2: Det här, nu, nu klickade jag ner utan men jag tror att han var runt 30 Men det, min poäng med det här Är att jag också är helt chockad Jag trodde du skulle få ut två tre meddelanden Tror du också? över 40 medelanden igår och nu när jag kollar har det dumpt in eller har det kommit in minst 10 till som alla anspelar på sex. Alltså 99 var ju äckliga gubbar.
1: Fi och då tänker man typ så här, tänk om det är en alltså riktigt nu var ju inte du 13. Om det är en riktig 13 åring som har en sån där app, alltså hur skadligt inte det? Ja, alltså, alltså, alltså det där kan det... bli alltså så här, då har man ju konsekvens tänk. Alltså det kan ju bli så här övergrepp. Alltid. Ja,
0: man kan utsättas för hemska saker. Tänk om de här träffas tyvärr på något konstigt sätt och så blir det bara
2: våldtäkt liksom. Alltså jag tror att det är, det är hur stort mörkertal som helst på, på de här grejerna och... Det är ju väldigt skamfullt också. För den här, säger att man är då en 13-årig kille och så träffar man en full gubbe. Mm. Någon här skrev, alltså det här är så sjukt, men det var, han skrev då i alla fall så här. Kan vi ses ikväll, skulle gärna ta hand om dig, kanske en Mario Kart-turnering. Och det är också, denna spelade inte, den här gubben på sex då. Han bjuder ju in den här killen till en Mario Kart-turnering. Men då undrar jag, så här, vad vill en gammal gubbe göra med en 12-13-årig kille i sitt hem och spela Mario Kart? Tänk om när han då skulle gå hem till honom, och besöka honom och så skulle han bli utsatt för ett övergrepp. När pojken kanske då hade lagt skulden på sig själv och bara, Nej men gud vad dum jag var som gick dit. Och så kanske den dessutom inte vågar berätta om sin läggning för anhöriga eller familj eller någonting. Min poäng är liksom att det här är någonting som jag tror att vi inte pratade om tillräckligt mycket. För jag tror mm. det är så vanligt. Och alla, ja. vi, alla vi tre har ju varit med om det här också. Ja,
0: och det värsta är, vet ni vad, det är liksom pappan i grannporten bredvid, alltså ni vet, det är vem som helst.
2: Ja, jag kan visa bilder på de här tillsammans. Oh, jättegärna, jag vill bara se och bara. Jo. Ja, ja men ni vet, Nej, det
0: här men... är vanliga män som lever heteronormativa liv oftast.
2: Ja, vissa är säkert lever säkert het, i, i en, ett heteroförhållande och vissa så lever ju säkert i, en annan typ av typ av liv. Men det, när man kollar på bilderna så det är ju inte typ Den typiska sexförbrytaren som man tänker sig att den ska se ut. utan det är ju Average Joe, eller så det, är ju, det är ju vanliga människor. Som, som du sa,
0: Det kan vara advokaten, det kan vara banktjänstemannen. Det kan ja. vara polisen, det kan ja. vara
2: liksom föräldern, till din, föräldern till barnens klasskompis eller något sånt där. Alltså,
1: får jag fråga en sak. Om ja. man är 56 år och skriver till 13 år i något sånt där, då kan det ju inte allt stämma i huvudet. Alltså, jag menar så här. På riktigt
0: inte Nej, men det. Pedofili är ju ingen läggning, det är en störning. Ja, det måste absolut. vi vara väldigt noga med här. Ja,
2: ja och det är ju någonting som. Alltså, jag tror verkligen så här att där, det är någonting som är väldigt fel i huvudet. Men jag tror att många utåt sett framstår mm. som väldigt normala. Mm. Precis de här männen som skriver ting, Absolut. Så alltså, kollar vi statistiskt sett så finns det ju personer på det här kontoret som har begått övergrepp. Alltså, ja, det är som på jag... det här sättet menar du? Eller? Nej. Det vet vi inte, men alltså det fin... statistiskt sett så är det ju liksom, alltså du går ju förbi någon sexförbrytare varje dag. När du går ah. till tunnelbanan ah. eller hem till, eller på Ica. Eller, och man, det är inte så att man, de ser ut som sexförbrytare.
1: Nej, man tänker inte på det. Nej. Sjukt att du sa sådär. När tänkte, för nu kommer jag tänka på det när jag går härifrån. Typ. Jag bara, vem Du kommer ah. kolla
0: snett på, på alla på, alla, såhär, på Ica. Alla. Bara. Mm. Men när? vad tänker du när du hör här? Tänker här? Får du liksom någon slags Flashback från egen liksom. Alltså jag är bara glad att jag hade människor som lärde mig
1: att det finns såna här människor. Typ som Jocke? Ja, men alltså så här. Men fall inte för det liksom. Eller så här, det är de pedofill. Alltså så, så. Eller typ så här. Om jag pratar med någon oavsett om vi träffas liksom, alltså inte på en dating app Och bara så här, ha alltid baktanken att det finns liksom människor Och liksom så Alltså veta att sånt där händer Och det måste man veta För man kan inte liksom Gå ut och bara så här Tro på att ingenting alltså händer För att om vi ser som du sa Anton Att man möter en sexförbrytare Varje dag Då måste man ju vara på sin vakt man säga, liksom.
0: Och det är synd att man ska behöva vara det ja. Men som du sa tidigare Världen är ju hemsk på många sätt Och det, mm. det är ju bara
1: Det går inte att liksom ändra det för att man liksom skiter dit. Utan man måste ju verkligen så här lyfta ämnet bara. Och se till så att pedofili eller det
2: får psykihjälp. Mm.
0: Ja, för vi ska sluta blunda för det här. För jag ja. tror som Anton sa, vi gör det för mycket. Varför pratar vi inte mer om det här som händer varje dag?
2: Mm. Jag, jag tänkte jag kommer nog jag kommer kolla upp eh, något bra liksom, stödnummer eller hjälpnummer. Och självklart så här anmäla på, på den här sidan en abusefunktion till någon eh, administratörer. Som säkert vet hur man ska hantera den här grejen. Ja du måste ju svara då Ja gud jag kommer ju svara och så kommer jag skriva till alla de här då Att eh, skicka något stödnummer Eller vad det nu är och kanske till och med så att jag gör en polisanmälan För det här är ju faktiskt olagligt Det måste vi komma ihåg
0: Är man under 15 då är man alltså mindreårig Och då är all
2: sån sexuell kontakt olaglig och sen tror vi försiktigt att polisen gör någonting åt det Och det är ju också så här Nej gud nu börjar jag bli farg nu, nu måste vi prata om något kul Exakt, ni ska inte komma undan Ja, nej, precis. Eh, nu måste vi prata om någonting roligare för att vi avslutar på ett Med en god känsla här <skratt> ja. Kan vi inte lätta upp stämningen nu ja. Ska jag ställa en, en, en glad fråga ja. ja Daniel, vad har du för framtidsdrömmar Framtidsdrömmar,
1: så vill jag bli artist Ja men jag har ju alltid hållit på musik Jag gick i musikskola i sexan sjuan, åttan, och i nian hamnade jag i målbrottet Och bara slutade med det Men då började jag med Youtube Och då liksom försvann mitt intresse för musik Och mer på Youtube Men nu på senaste tiden har jag liksom hittat mitt intresse för musik igen så jag vill så gärna bli artist. Det är mina.
0: Det är, alltså, punkt. Hur jobbar du för att uppnå det? Du har vi låta
1: på gång, eller Jag har saker på gång. Inte låtar så. Men jag, har, jag är i kontakt med massor av skivbolag
2: hit och hittills. Jag såg när du gjorde en Sia cover Tack så, så bra. Finns på Daniel Hås YouTube. Finns på Daniel hos YouTube. Lagit <laughs> igen.
0: Men jag ja. tänker att har du drömmar om Mello, Idol? Mm, jag... talang? Är inte Idol. Inte talag. <laughs>
1: Kanske Melo. Det beror på. Men det är bara för så här... Melo är väldigt... Alltså, eller det ändras ju hela tiden. Men det har ju varit en slagig festival. Och jag tror inte jag riktigt... vill bli den Melo-artisten så. Sen tycker jag om melo artister så. Men det är ju inte bara
0: den musiken vi gör. Men det,
1: jag. det blir ju mer pop.
0: Vem vill du vara som? Har du någon inspiration där? Troye Sivan. Och på tal om youtubers, jag älskar honom. Ja, jag älskar
1: också honom. Och typ så här Halsey...
2: Astrid S Har du
1: träffat Halsy? Skämtar du med mig?
2: När du jobbade på Petri
0: 3 Jag har en selfie med henne på min Instagram och en video Jag kan visa dig den sen
2: Då var hon inte så stor va? Hon Nej det var vel... förra
0: sommaren när hon var här på min Bryggeriet och spelade Jag dör Hon var så vacker och så snäll ja, alltså
2: Jag älskar henne ja, men jag älskar I love 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 Vet ni, vet ni, jag hoppas jag kan kunna säga om tio år bara, men inte jag intervjuade Daniel H. Lyssna ja. i Appen Ready Play ja. på ja. Regnboksliv
0: med Daniel H. Tio år sedan. Du kanske inte är din Youtube-kanal, Du kanske inte du gör Youtube längre. Jag vet faktiskt inte. Vi får se.
2: Tusen tack för att du kom och hälsade på oss idag. Tack för att jag fick
1: komma, jag älskar en podd. Tack.
2: Är det någon gäst som du kände känner så här att han, hon eller och du var med i Regnboksliv? Gud, jag tänker bara på Antonis scen För han är så jävla
1: snygg Men dock så får vi inte se honom i podden Men alltså ja Jag bara småkörsar lite på Antonis scen Men Antonis i scen då
2: Ja alla äh. behöver Anton i sitt liv Tusen tack Daniel för att du besökte oss idag Det har varit så kul att snacka med dig Tack för att jag vill komma
0: Välkommen tillbaks Daniel Tack på skram.
2: kram Tack så mycket för att du lyssnade på den här veckans avsnitt av Regnbogsliv. Vi hoppas att du gillade avsnittet och du får jättegärna höra av dig till oss på sociala medier på Instagram och Facebook där vi heter Regnbogsliv. Och passet gärna på att trycka en tummen upp eller klicka på följ när du ändå är inne.
0: Och innan vi avslutar dagens avsnitt så vill jag bara tipsa om en Radioplay-podd som våra vänner Kalla och Niklas gör. Och det är en väldigt varm podcast faktiskt och de är bästa vänner och djupdyker i diverse knepiga känslodilemman. Och de gör det som jag tycker alldeles för få killar gör Anton, nämligen att prata om känslor och sånt. Humor och allvar blandar de med väldigt träffsäkra iakttagelser och kryddar med feta rap freestyles. Och det kommer nya avsnitt varje söndag.
2: vi är ju faktiskt gästat i den podden.
0: Ja, så det kan man lyssna alltså i appen Radio Play.
2: Då säger vi tack och hej. Tack och hej.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.